0: Capítulo de número 23 de Lucas. Capítulo de número 23. Verso 43 é a segunda frase dessa série. Me empreste... 40 minutos da sua atenção, não serei prolixo, porque nunca sou. Mas preciso entregar uma mensagem esclarecedora ao seu coração. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Vou repetir. Eu queria que você colocasse seu celular no silencioso, por favor. Toda vez que você entrar no templo, coloque seu celular no silencioso, atrapalhe a mensagem, atrapalhe o culto. O ambiente de culto é um ambiente que você precisa ter toda a atenção. Capítulo 23, verso 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Levante sua mão direita. Repita essa devocional comigo, diga Espírito Santo, é tão bom ouvir a tua voz, mais alto, Espírito Santo, é tão bom ouvir a tua voz, se é verdade o que você está falando, queria que você aplaudisse o nome de Jesus... Estamos no Gólgota. Geograficamente no lugar da caveira. Não é só porque... É uma nomenclatura, mas é de forma visual. Em 2014, quando... Com um grupo de... Irmãos, chegamos até o Gólgota. O guia... De uma distância de pelo menos 700 metros, ele apontou e disse, ali é o Gógota. Quando ele apontou ali é o Gógota, de forma visual, descobrimos porque ali se chama Gólgota. É um ambiente que visualmente se parece uma caveira, lugar da morte. Semana passada nós demos uma guisa introdutória, panorâmica e profética sobre o assunto, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Hoje já estamos crucificados com Cristo. É a segunda frase. Eu gosto da expressão de um dos mais brilhantes teólogos que dizem, as três cruz as três cruzes do Calvário. Eu sei que a cruz mais importante, para nós cristãos, é do meio. Aonde está o Messias, aonde está o Cordeiro, aonde está o sacrifício do Pai pela humanidade. Entretanto, nós precisamos visualizar pelo menos uma do lado direito e outro do lado esquerdo. E esses não são Cordeiros, são malfeitores. se fôssemos olhar espiritualmente, nós nunca nos parecíamos com Jesus, sempre seremos associados a pelo menos os dois malfeitores, e eu não sei se é o da esquerda ou da direita, mas que malfeitores somos sim. Quais são as verdades que carregam essas três cruzes? Quais são as perspectivas visuais, bíblicas, teológicas e proféticas que carregam essas três cruzes? É necessário voltar alguns versículos do mesmo capítulo 23, o verso de número 33 está escrito assim, e quando chegaram a um lugar chamado caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores uma à direita e outra à esquerda, se você ler rapidamente você vai perceber... Qual é a grande revelação desse texto? Você não vai perceber. Mas se você ler devagar, como eu vou ler agora, como está escrito. E Jesus foi crucificado, tendo um malfeitor à direita e outra à esquerda. O lugar dos malfeitores nunca serão o centro. O meu e o seu lugar nunca será o centro. Não importa o ambiente de morte, mas o único que está no centro se chama Jesus Cristo. Eu me lembro, eu estou desde domingo bem saudosista, né? Com o cantor Seu Pires, ao Seu Pires canta uma canção que ele vai narrando cronologicamente Jesus no centro e é engraçado que Jesus fez de Cafarnaum a capital do seu ministério, e lá em Cafarnaum ele está na sua casa, e o texto diz que ninguém conseguia passar pela janela e pela porta, só que do lado de fora tinha um homem, aleijado, precisando de cura, quatro amigos decidem cada um pegar numa ponta, escalar a casa, destelhar a casa, e o texto é caprichoso em dizer assim, e descendo o coxo, Jesus se achava no meio... Da casa Olha o capricho do texto Poderia estar escrito E estava Jesus na casa Mas aonde Jesus está Ele não está no canto da casa Ou Ele está no centro da casa Ou Ele não está Jesus não pode estar na tua prateleira Num cantinho Ou Jesus é o centro da sua família Ou Ele não quer ser o Senhor da sua casa Está na cruz E na cruz ele está no centro São dois malfeitores Ideias diferentes Pessoas diferentes Delitos diferentes Só que Jesus está crucificado entre os dois De braço aberto Por que que Ele está crucificado E está entre os dois? Porque nós estamos falando daquilo que é horizontal e vertical Amai a Deus sobre todas as coisas do teu próximo como a ti mesmo. Como é que o Evangelho consegue unir dois malheitores? Porque Jesus é o centro. No princípio era o verbo, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Vou falar de novo. No princípio era o verbo, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Uma frase sem verbo, fica sem pé e sem cabeça, sem sentido. Antes de Jesus, a vida não tinha sentido. A vida religiosa não tinha sentido. Lá vem Jesus. E Ele é o verbo que deu sentido à vida religiosa. Por isso, que cristianismo é Jesus no centro. É o que Jesus disse. Aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei aonde? Aonde? Cruz. No meio por isso que existe, é, essa semana, segunda-feira entrou para gráfico o meu novo livro chamado O Culto que Deus Odeia, os elementos que não Pode faltar no culto, de uma série de mensagens que eu preguei no um ano passado na pandemia, De um livro de 110 páginas e eu falo o conceito sobre culto e um dos cultos que mais tem dado ibope é o culto antropocêntrico e o culto que menos dá ibope é o culto cristocêntrico, o que, que é o culto antropocêntrico? Eu vou para o culto por causa do pregador Eu vou para o culto por causa do cantor Eu vou para o culto porque eu tenho uma atividade para fazer Eu vou para o culto porque eu vou tocar Eu vou para o culto porque eu vou fazer tal coisa Isso é culto antropocentro É o homem no centro O que é culto cristocentro? Não importa quem pregue Não importa quem cante Não importa se não me derem oportunidade Eu não estou indo por oportunidade eu não estou indo porque vomitaram por Eu estou indo porque Jesus é o centro do meu culto Tem alguém aqui que veio para o culto? Levante as suas mãos para o alto, rapaz Você veio dar glória a Jesus Cristo Ele é o centro do seu culto O culto cristocêntrico não depende de elementos antropocêntricos Mas a igreja tem poltrona de estofada. Mas a igreja tem poltrona de plástico. Mas na África a igreja nem poltrona tem. A igreja é bonita, a outra é feia. Uma é grande, a outra é pequena. O problema não é estrutura. Estou com a vontade de falar uma coisa, mas não posso, mas estou com vontade. Nós estamos vivendo a crise da mulher samaritana porque todo culto antropocêntrico que está ligado a homens e a coisas Jesus tem um encontro com ela no poço, e o texto diz que ela diz assim, aonde é o lugar de adorar oh, todo indivíduo que não entendeu que é culto cristo está preocupado no lugar de adorar, ela diz aonde é o lugar de adorar, os judeus dizem que é em Jerusalém, os samaritanos dizem que é aqui nesse monte, aí Jesus olha para ela e diz assim, minha filha o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade nós precisamos amadurecer urgentemente igreja E perguntaram hoje dizendo, o senhor vai para a marcha dia 7 de setembro, eu disse a marcha de quem para quem? Mexe logo com a minha boca a marcha por, pelo Brasil e pela igreja, disse deixa de ser idiota rapaz dia 7 ninguém vai marchar pelo Brasil e nem pela igreja vai marchar pelos seus interesses próprios e tem gente neófita como eu e você Que está iludido e querendo marchar E não está percebendo que tem um bando de gente Manipulando por detrás Fazendo você ir para a rua Marchar por interesses políticos A igreja não marcha por bandeira política A igreja não marcha por presidente Nem por governador A igreja não marcha por partido político A igreja marcha Pelo sangue do cordeiro Pelo sangue do cordeiro Pelo sangue do cordeiro Passou, o senhor não é bolsonarista Mas rapaz do céu Bolsonarista Eu não sou nem doriano Nem lulista O que o senhor é? Crente Mas o senhor vota Como cidadão sim Mas eu preciso entender que a causa do Evangelho é acima de qualquer causa social. Vocês é. querem... Vocês ah, não. Não é para outros. Mas tem uns que querem fazer do Brasil uma igreja. Meu Deus do céu. De onde tiraram isso? Que o Brasil tem que virar uma igreja. Pastor, mas a Bíblia diz. Bendito seja a nação cujo Deus é o Senhor. É Israel. Para de falar heresia. Não, mas a Bíblia... Não a Bíblia diz isso, você tem certeza? Exegeticamente, bendito seja a nação cujo Deus é o Senhor, a única nação que cujo Deus é Yahvé é Israel. É. Rasgue esse esboço fraco, miojo, que você anda pregando por aí. Dá uma olhada pelo menos Patrícia Se você não deu uma aleluia agora, por quê? Pastor, você está dizendo que você não milita Pela igreja Irmão, eu milito, com certeza Eu preciso gritar e dizer bem assim As garantias do meu culto Precisam estar pautadas Porque eu vivo num país Laico, a laicidade Os mesmos direitos que eu tenho, o outro tem Nós não somos um país monoteísta Ainda que sua maioria Seja cristã Maquiada Minha vontade é falar outra coisa Mas não posso Cara, olha Filme isso aqui também, nos meus olhos aqui também agora. Cara, eu nunca vi tu compartilhar Uma mensagem da igreja onde tu congrega Eu não vejo tu compartilhar um culto Mas tu passa a semana toda Compartilhando coisa política Na tua rede social e no Instagram Sabe por quê? Porque tu é cabo eleitoral, tu não é crente não, cara. Tu tá fazendo campanha eleitoral. É, se tu tá ganhando, é teu trabalho. Agora se tu não tá ganhando nada, para de ser cabo eleitoral, cara. O povo que mais compartilha fake news é o crente. Tem uns que é fake. Fake dói mesmo. Eu terminei, já Está filmando eu? Pastor, o senhor está dizendo que Não pode falar de política, irmão Quem me escuta, quem ouve minhas perdações Sabe que eu falo sobre política e falo com propriedade eu, Você tem que fazer seu voto Só que para Para de colocar O um malfeitor no centro Irmão O meu lugar é a direita E o lugar do outro é a esquerda nenhum de nós é um inocente no meio somos todos malfeitores tá, eu vou falar para ver se você pega de novo tem uns que reconhecem Jesus e outros que eu não reconheço mas continuam malfeitores, vou falar de novo um diz, se é o Senhor o outro diz, é o Senhor mas isso não muda, você continua malfeitor tem gente tirando Jesus do centro e colocando o malfeitor no centro e dizendo, Jesus, teu lugar é lá no canto. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Sabe qual é o grande problema? Por que nós estamos tirando Jesus do meio? Porque nós estamos com a crise do malfeitor. Abre comigo Lucas 23, verso 39. São três cruzes. Olha a primeira cruz. E um dos malfeitores que estava pendurado, blasfemava dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós mesmos. Pessoal, o cara está a poucos metros daquele que é o Filho de Deus. É a última oportunidade da vida, só que ele olha para Jesus crucificado como ele, e diz-me assim, eu quero ter vitória sem julgamento, então me salva. Nós estamos vivendo um evangelho do malfeitor que quer passar pela vitória sem viver o processo do julgamento. Ele não está ali por inocente, ele está ali por causa das suas obras. A cruz não vai nos poupar do julgamento. São processos. Você não está ali porque é inocente, você está ali porque você cometeu delitos. Só que ele quer... Estimular Cristo. O que eu chamo isso teologicamente da confissão anticristo. Veja o que ele está dizendo, não é o mesmo teor, o mesmo sentido do que o diabo fala com Jesus em Mateus 4 e Lucas 4. Olha o que o diabo olha para Jesus e diz assim, se tu és. Qual é o papel do diabo? Estimular o orgulho. O que ele quer ali é vamos. Prova para mim que você é, eu estou sofrendo, estou à beira da morte, prova para mim se vale a pena. Psiu. Jesus não precisa provar nada para você, nem no seu último dia de vida. Eu já fui chamado em UTIs, em hospitais, em pessoas em estado terminal de doenças, exemplo desse de câncer que a família disse, ele não aceitou Jesus, não quer Jesus, passou. o senhor pode ir lá, tentar falar para ele sobre Jesus, e a pessoa, em meio à sua vida, mora imunda, últimas horas, dizer, prova para mim, se vale a pena aceitar esse Jesus, olha a petulância, a minha oração é, vai para o inferno meu filho, Jesus, esse é o grande problema, nós queremos amar mais do que Jesus, olha a Bíblia, a Bíblia diz que esse homem olhou para Jesus assim, se o Senhor, quero ver se o Senhor pode, se o Senhor é, Jesus respondeu ele? Sim ou não? Esse é o grande problema, nós queremos dar resposta para quem até Jesus não deu, vontade de falar outra coisa, pare de responder quem não merece resposta, vou falar de novo, pare de responder quem não merece resposta, Jesus está na cruz, um malfeito olha para ele assim, se si tu és, se si tu pode, Desce daí e me livra. Jesus nem respondeu. Porque tem gente que não vale a pena perder tempo para responder. A melhor resposta para os idiotas são o silêncio. É bom escrever isso A melhor resposta para os idiotas é o silêncio Jesus está olhando para eles Você é um ignorante Não vai valer a pena nem responder você Porque nos últimos dias da sua vida O que você tinha que ver Perceber que eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida São três cruzes A primeira cruz é alguém Que está a poucos metros de Jesus Mas a quilômetros de distância dele fisicamente, perto, espiritualmente, longe, como é que você está aqui essa noite? Seu corpo está aqui, mas aonde está teu coração cara? Nunca foi coração físico, sempre foi intenções, não é órgão, é intenção, olha a segunda cruz do calvário, capítulo 23, verso 40 e 41, e respondeu, porém, o outro, peraí. Mas o primeiro falou com quem? Vamos lá. O primeiro falou com quem? Ele falou com o outro malfeitor? Não, ele falou com quem? Jesus respondeu? Aí o outro malfeitou, que está na mesma condição que ele. Está na mesma distância que ele de Jesus fisicamente. Só que ele consegue ver o que o outro não vê. Então o problema não é quem está no centro, é você que não percebeu quem está no centro. Todos nós temos as mesmas oportunidades, mas só que alguns decidem olhar com a visão espiritual e outros continuam vendo numa visão medíocre, olha esse homem, e o outro repreendia dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando nessa mesma condição, presta atenção, condição ou condenação, o que, que esse malfeitor está dizendo? Cara, tudo que tu passou não mudou nada, porque eu pensei que você ia mudar alguma coisa... Não, não pegou, Fábio pegou ali, vou falar de novo. Você já viu gente que diz assim, rapaz, esse fulano só vai aprender quando sofrer na vida, sim ou não? A gente tem esse conceito, não tem? Só que esse versículo vai desconstruir esse conceito. Tem gente que nem sofrendo, nem perdendo, vai mudar. E eu terminei. Você que deu glória, domingo, não foi? Fica em pé. Deu outro glória, aquele lá. Isso. O que, que esse malfeitor está dizendo? Cara, eu pensei que diante de tudo que aconteceu, tu ia cair na real. Mas na verdade, tu não caiu. Pessoal, quanta gente tinha muito, perdeu tudo e você achou, não, agora vai. Pelo contrário, não foi. Verso 41. E nós a verdade com justiça, porque recebemos o que nos foi feito e merecia. Olha o que esse malfeitor está dizendo. Você não é inocente, nós estamos aqui porque merecemos. Irmão, quem está na cruz e tem uma ótica de Cristo diferente, percebe que aquele ambiente não é ambiente qualquer. Eu estou aqui porque Deus permitiu que eu fosse julgado. Só que aonde abundou o pecado Superabundou a graça Agora olha Olha o que ele consegue identificar Sobre Jesus, ele diz assim Nós dois somos tranqueira ruim Aí não vale nada Só que esse que está no meio Esse que está no centro Esse que está no meio Bem, vou falar até uma hora que você entender Este que está no centro é inocente é santo não fez mal algum é só aquele que é santo que consegue unir os malfeitores e os imperfeitos Jesus eu gosto desse cara porque eu sou malfeitor só que eu sou igual esse cara eu sou coisa ruim eu sou igual esse cara hum eu não sou bonzinho sou coisa ruim, mal feito só que eu não perco minha oportunidade por nada é a única que eu tenho ele diz, eu sou coisa ruim ele está dizendo, eu sou tranqueira só que eu vou aproveitar minha oportunidade enquanto o outro está dizendo, eu não quero passar pelo julgamento, ele está dizendo bem assim, olha o verso seguinte e disse-lhe a Jesus Senhor Lembra-te de mim Quando vieres ao teu reino Você não pegou não o peso dessa mensagem exegética? Ele não está falando como o primeiro pedindo para Jesus poupá-lo do julgamento Ou da penitência Ou daquilo que ele cometeu e da colheita Ele está dizendo Tudo que eu plantei eu vou colher mas deixa eu pedir uma coisa para o senhor eu não quero ir pro inferno me deixa morar contigo levante as suas mãos para o alto eu senti deus aqui agora levante as suas mãos cidade mavi somos malfeitores mas o sangue de jesus continua tendo poder Receba o sangue De Jesus Este homem está dizendo Eu não sou justo Eu não estou correndo do processo Mas eu queria te pedir uma coisa Vou pagar tudo aqui Mas me dá uma oportunidade Eu não quero passar a eternidade No Hades Eu não quero passar a eternidade No Geena, no Sheol Eu quero passar a eternidade No teu reino No teu reino No teu reino No teu reino Pessoal Existem três características que esse malfeitor Tem a sensibilidade de perceber em Cristo Que o outro não percebeu Três Enquanto o outro disse Se o Senhor é Ele diz Senhor Enquanto o primeiro Ele está colocando em questão, em dúvida O Senhorio de Cristo O segundo está dizendo Senhor Ele está dizendo não importa O Senhor pode estar crucificado como eu Pode estar condenado como eu Só que eu estou sendo julgado por delitos O Senhor é um sacrifício espiritual pela humanidade Dois, lembra-te de mim Ele está dizendo, eu passei minha vida toda esperando que alguém se lembrasse da minha história Eu passei a minha vida toda querendo que alguém se lembrasse da minha pessoa Mas ele está dizendo, ah, no último dia da minha vida eu consegui estar perto de alguém é dono do cérebro, dono da memória dono do livro da vida, dono de tudo não esquece de mim não, se lembra de mim terceiro, ele está dizendo o senhor tem um reino ele está dizendo mais ou menos assim, parafraseando pastora Glaucio. o senhor não é Pelé Pelé é rei do futebol, mas não tem castelo e não tem coroa o senhor não é os Beatles o senhor não é Michael Jackson o senhor não é Reginaldo Ócio, o rei do brega não, não, o senhor é rei dos reis senhor dos senhores ele está dizendo o senhor não tem só uma coroa não tem só um castelo, o senhor tem súditos eu quero fazer parte da tua realeza e eu caminho para o final a resposta de Cristo, o primeiro Jesus respondeu alguma coisa? respondeu? e o segundo? Jesus olhou para ele, ó, ó, crucificado, agonizando ele vai liberar a segunda frase do Calvário, ele olha, imagina a piscadinha, hoje, estarás comigo, no paraíso... Por que, que alguns falam e não tem resposta e outros falam e tem resposta? Não é um ambiente que define a minha resposta, é como eu me relaciono com esse Deus da resposta. Por que, que tem gente que está no mesmo culto, anota a mesma coisa que você anota? E para um Deus responde, para outro não, porque alguns se relacionam com o Deus do Calvário, com dúvida. Será que é Ele? Será que Ele pode? Na verdade eu não queria passar por esse processo. Porque a gente vai fugindo dos julgamentos e dos processos. Aí ele não responde. Só que se você for o outro dizendo assim. Ninguém tem culpa. Eu estou aqui porque eu cometi delitos. Eu não vou culpar ninguém. Fui eu que quis estar aqui. Só que já que eu estou aqui. Senhor me dá uma oportunidade. Irmãos. Essa noite nessa segunda frase é o Deus da oportunidade está com a porta aberta para nós o Deus da oportunidade está com as portas abertas agora perceba o texto para que eu possa caminhar para o final verso 13 hoje estarás comigo no paraíso hoje estarás comigo no paraíso hoje estarás comigo no paraíso, tá bom, eu vou falar de novo hoje, estarás comigo, irmãos a palavra paraíso é sinônimo de céu, a palavra paraíso aparece três vezes nos textos veterotestamentários, no texto hebraico, pardes, pardes a, voca, a vocalização de paraíso associado ao sinônimo de céu, aparece três vezes, e há pelo menos duas interpretações, primeiro, jardim, segundo, bosque fechado, Jesus não está dizendo para ele, hoje você vai estar comigo no meu reinado, Jesus está dizendo, hoje você vai estar comigo no meu jardim secreto, O jardim secreto não foi inaugurado por um rei ou por um santo, foi inaugurado por um malfeitor. Irmãos, Jesus está dizendo hoje: você vai estar comigo no meu jardim. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ele está dizendo que esse malfeitor vai estar no jardim dele. três vezes aparece a palavra jardim, na antiga aliança, abre aí, abre aí. jardim, primeiro jardim, Eclesiastes 2.5, lê aí Jaqueline, você dormiu até agora, não leu nada, Eclesiastes
1: 2.5, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto,
0: essa é a palavra que aparece no hebraico para o conceito de jardim, para paraíso, grite em alto, paraíso, abre comigo Neemias 2,8, porque três vezes aparece a palavra paraíso, e uma das vezes aparece no livro de Neemias, porque esse ano é ano de quê? Então é ano de entrar nos jardins de Deus, Lia aí minha filha.
1: Como também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar, e o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim.
0: Preste atenção, as madeiras que Neemias levou para restaurar as portas em Jerusalém, foram madeiras extraídas do jardim, só pode viver restauração quem passa primeiro pelo jardim, só pode viver restauração quem passa primeiro pelo jardim. Pastor, qual é a terceira referência para jardim? Paraíso, jardim. Cantares capítulo 4. Cantares capítulo 4, verso 13. Cantares 4, 13. Os teus renovos são pomar de romas. Como os frutos excelentes. Se press como nardo. O texto de Cantares continua dizendo: O meu amado me chama no jardim. Eu escuto a sua voz. Pastor, se Jesus está dizendo que o malfeitor vai entrar no jardim, é porque Jesus decidiu, o oh Deus decidiu na criação, colocar um jardim no Éden. E o primeiro homem não era malfeitor, era santo. Mas quando pecou, foi expulso como o mal do jardim. Só que Jesus veio. Só que Jesus veio. E disse, eu vim para purificar o mal Sim, quero ser ter dado glória, tá? Eu vim para lavar o mal e fazer o quê? Vamos voltar para o jardim. Grite bem alto o jardim, mais alto o jardim, o lugar que o homem nunca deveria ter saído era o jardim, pessoal, esse negócio de jardim, paraíso, que Jesus está dizendo para esse malfeitor, o texto de João diz que quando Jesus ressuscitou, quem foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto? Maria Madalena, só que quando Maria Madalena vê Jesus ressurreto, ela não reconhece Jesus, ela confundiu Jesus com o que mesmo? Não, de novo, de novo, de novo, de novo. Porque nem todo mundo conhece o texto. Então, eu estou aqui para explicar. Isso aqui não é culto do Replepel, é para entender. Eu quero que todo mundo entenda. Quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena confundiu Jesus com o um jardineiro. Por que, que ela confundiu Jesus com o um jardineiro? É porque o homem foi expulso da onde? E é só um jardineiro que pode plantar um novo jardim para a humanidade. Jesus é o jardineiro da graça. Jesus é o jardineiro da graça. Todos os textos judaicos vão corroborar e toda a teologia sistemática vai corroborar que o primeiro paraíso foi o jardim que Deus plantou no Éden. Porque a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. No Éden. Vem aqui, Peterson. Vem correndo. Vamos, meu filho. Faz assim. A Bíblia diz, capítulo 2 do Gênesis. Abre a Bíblia, você vê. Vamos lá. Você fica olhando para a minha cara assim... Isso não está na Bíblia, não é possível Gênesis 28 Não é possível, isso não está na Bíblia Ele está falando Olha lá, e plantou Deus Um jardim aonde? Vamos lá, e plantou Deus um jardim aonde? Presta atenção O Éden é um Vem mais para frente aqui O Éden é um O jardim É outro porque a Bíblia diz que plantou Deus um jardim, no Éden, no Éden. Na virada do dia, onde Deus se encontrava com o homem, no Éden. Aonde? Porque Deus só vai se encontrar no ambiente que Ele planta. Você sabe por que Deus vem no nosso culto? Não é porque você entrega disco, você entrega oferta. É porque Ele plantou o Espírito em você. E aí ele plantou o um Espírito em você, e ele disse, agora eu posso visitar você, eu posso me relacionar com você, porque eu plantei o meu jardim em você. Ó, oh, e plantou um jardim aonde? Só que preste atenção, na virada do dia, a palavra virada do dia é uma expressão hebraica, ruar, você sabia disso? No livro, O Culto que Deus Odeia, foi esmiuçada essa expressão, na virada do dia. A expressão virada do dia significa respiração, ruar, sopro. Significa que o homem só tinha vida quando ele saía do Éden e entrava no jardim. Porque é no jardim ele respirava o que Deus tinha para ele. Grite bem alto, Éden, não mais alto, diga Éden. Éden, Jardim, aonde Deus descia, no Éden ou no Jardim? Vou perguntar de novo, no Éden ou no Jardim? Éden. O Éden é um ambiente carnal, o Jardim é ambiente o quê? Então não dá para se relacionar com Deus nesse ambiente carnal que você vive, não dá para ter um encontro com Deus com essa vida cristã carnal que você vive. Você pode gritar do Éden dizendo: Deus vem. Ele disse: Eu não. Se você quiser, sai do teu Éden e entra no meu jardim. Levante as suas mãos, rapaz. Você não vem assistir culto, não. Você vem adorar Jesus. Deus está te convidando para o jardim. Quer ouvir a voz de Deus? Sai do Éden. E vai para o jardim. Quer ver Deus? Sai do Éden. Vem para o jardim. Então olha o peso do que Jesus está dizendo a este homem malfeitor que está na cruz. Hoje mesmo. Você vai estar no lugar que Adão foi expulso. Cadê o Cássio? Ele, o Cássio desviou, o Cássio não veio hoje. Jesus está dizendo, hoje mesmo você vai entrar no lugar que o Adão foi expulso. Terminei. Tinha mais tanta coisa para falar, mas nem deu. Eu vou ir hablar com os Hermanos irmãos. E já grite me alto jardim hoje mesmo estarás comigo no, presta atenção, paraíso, jardim, porque a palavra jardim no texto veterotestamentário apareceu três vezes de forma direta, e o conceito indireto apareceu aonde? Lá na criação, capítulo 2 de Gênesis, só que no novo testamento o conceito de jardim aparece também só três vezes, deixa eu explicar uma coisa que é culto de ensino, Todos os textos veterotestamentários testamentários a língua original hebraica e poucas coisas do aramaico. No ano 250 a.C., há a versão chamada versão septuaginta. A versão septuaginta foi reunida por 72 anciões que em 72 dias traduziram o texto hebraico e aramaico para o grego. Chamado de versão septuaginta. E isso deu livre acesso aos textos Testamento. Então tantos textos originais hebraicos e aramaicos e septuagintas do grego, vão definir que o no Novo Testamento só existem três palavras que estão interligadas para isso. Diretamente. A primeira expressão é essa que eu li com você. A segunda expressão está em Corintos. Abra comigo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 a 4. E Jaqueline?
1: Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Meu
0: Deus. É Meu Deus. você já deu glória, né? É dá um glória também. Hum. Dá outro aí também. Ô, glória! Eu gostei de tu, melhor. Para eu que sou escandaloso Eu gosto sempre dos escandalosos né? Mas não quer dizer que Deus não ouviu a glória dele, dela Presta atenção A primeira vez que aparece a palavra Paraíso no Novo Testamento É o texto que eu li com vocês em Lucas 23 Sim ou não? A segunda vez está em Coríntios Paulo vai propor dizendo que um homem Não sei se no corpo ou fora do corpo Que subiu ao terceiro céu E foi arrebatado Ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aonde não é lícito. Irmão, Pega essa expressão e vamos voltar para o Calvário. O que Jesus está dizendo para esse cara? Está dizendo, cara, tu passou a vida toda escutando o que não prestava. Tu passou a vida toda vendo o que não prestava. Só que no último dia da tua vida, tu decidiu reconhecer que tu é pecador e precisa de salvação. Então eu vou te levar para um ambiente que os teus olhos não viram. O teu ouvido não ouviu. O que não subiu ao teu coração é o que eu tenho reservado para você. Você vai ouvir o que você nunca ouviu. Porque nesse ambiente do jardim, eu falo com você. Eu não sei se a terceira eles vão crer. Porque a primeira vez que aparece a palavra, o conceito paraíso diretamente é Lucas 23, segunda vez Coríntios, Paulo disse que o cara subiu, Paulo está falando dele, é claro, só que a terceira vez que aparece, porque você deve estar olhando para mim e dizer assim, não tem nada a ver, o paraíso não é o jardim, que é o jardim em que Adão foi expulso, Deus não está falando disso, Jesus não está falando disso, esse pregador, esse pastor, deve ter tomado muito suco hoje, <risos> querido, quando Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso, Jesus está dizendo para ele, você vai voltar para o lugar que Adão foi expulso, vai ver o que você nunca viu, vai ouvir o que você nunca ouviu, e o melhor de tudo, você vai ver a árvore que Adão nunca mais, Fica em pé, Ju, fica em pé, Ju, fica, Ju, fica, dá um glória, Ju. Abre comigo Apocalipse capítulo 2, abre logo. Eu não vou nem explicar, porque se você não der glória na leitura, eu não sei nem o que eu faço, se eu pego no seu cabelo. Apocalipse capítulo 2. Dá, dois. Meu Deus do céu. Verso 7 Olha a promessa que está a igreja de Evo Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Ao que vencer Daliei a comer Da árvore da vida Que está No meio Do paraíso De Deus dando para entender de jama quando Jesus está dizendo hoje é paraíso, não é só um lugarzinho não, Jesus está prometendo tudo isso para o um malfeitor Jesus está dizendo, você vai viver tudo isso você é malfeitor, e por ser malfeitor, e reconhecer quem você é, que eu sou o caminho a verdade que te leva à árvore da vida conceito veterotestamentário para paraíso o lugar secreto, jardim o conceito para paraíso no novo testamento é chamado teologicamente de estado intermediário da morte estado intermediário da morte a palavra paraíso não aparece nesse texto mas o conceito de paraíso está ali Lucas capítulo 16 verso 19 a seguir Jesus vai falar do rico e do Lázaro o rico morre vai para onde? E o Lázaro, ali ele chama de seio de Abraão, estado intermediário da morte. Existe o terceiro e último conceito sobre paraíso, biblicamente. O primeiro é veterotestamentário, testamentário o segundo é neotestamentário e o terceiro é escatológico. Qual é o terceiro conceito do paraíso? Novo céu. Nova Terra, Nova Jerusalém, o Levi tá aí, o Levi, o Levi, cadê Levi? o Levi? Levi tá aí não, né? Irmão, novo céu e nova terra. Abre comigo, Apocalipse 21. E eu só leio, e conforme vou lendo, e você for entendendo, você vai ficando em pé. Esse é o sinal da gente terminar esse culto, Pastor. E se eu não for entendendo? Fica aí, até a hora que você entender. Porque, é, porque o novo céu e nova terra é capítulo 21 e 22 Não é possível que a, Eu não quero ler até o 22 eu Vou ler até você entender Mas vamos lá E vi um novo céu Uma nova terra Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe Eu, João, vi a santa cidade A nova Jerusalém Que Deus descia do céu Preparada como a esposa adornada Para o seu marido e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois eles habitará, e eles serão meu povo, e eu mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus, quatro, quatro, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas, morte choro tristeza e dor oh, cante
1: nunca mais oh,
0: nunca mais morte, levante as choro, suas mãos e cante morte e choro, choro tristeza e dor oh, nunca, mais. nunca mais nunca mais não haverá. bem alto paraíso a sétima maravilha do tempo antigo era o Jardim suspenso da Babilônia Nabucodonosor mandou construir na sacada do seu castelo O jardim suspenso da Babilônia Os historiadores vão dizer que era a coisa mais sutuosas, sutuosa, suntuosa, mais linda, mais gloriosa, mais sublime Quem já foi em Nova York Diz que a coisa mais maravilhosa é andar naquele jardim, naquele parque Só que eu preciso que você entenda que você vai para um lugar, que na terra não tem, na terra não tem nada igual, esse jardim é glorioso, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, Olha o que Deus tem feito com a nossa igreja Nesses últimos dias Domingo a mensagem sobre arrebatamento Hoje Quem tem ouvido O que o Espírito Diz a igreja Ele está voltando Ele está voltando Ele está voltando Ele está voltando Oh glória Glória Quinta-feira é o café com o pastor Para novos membros Eu te espero, vai ser feito no auditório Louvou com a IMAF Music, momento de adoração E eu vou tomar um café com vocês Se você não deu o seu nome Por favor, faça isso para que nós possamos Preparar o café a você Vai começar às 8 da noite, terminar às 10 horas Em ponto, vai ser no auditório Vai ser maravilhoso Já foi disparado o link, né pastor Anderson? Já foi a secretaria, já disparou o link, então faça sua inscrição. Lá no hall da igreja, Evangelista Artur está ali para inscrições para um encontro de casais junto com o pastor Josué Gonçalves. Vai ser uma conferência maravilhosa, pouquíssimas vagas. Então faça a sua inscrição. Eu falei quem? É isso aí, é, é outro dia e tal. É o Hernandes isso dessa vez. É tanto nome na minha cabeça que eu. Domingo, eu tenho recusado muitas agendas por essa nação, muito irmão. Depois que se flexibilizou, muitos congressos voltaram e agendas minhas de 2020 para cá que foram canceladas, eu estou remandejando e vivendo uma loucura, porque bilhetes e passagens foram compradas, mas eu tenho segurado os meus domingos, terças e domingos. Para estar na cidade máfia alimentando as ovelhas de Cristo. Então, todos os domingos eu estou aqui. Quando você não me vê aqui, é porque eu estou atendendo uma agenda. Mas quando eu saio, sai João Batista. Quem vem após mim é maior do que eu. Vai por mim, irmão. O Elias sai, mas sempre deixa um Eliseu. Eu nunca estarei ausente aqui. Sempre haverá os Eliseus de Deus. Homens e mulheres de Deus pregando aqui. Então o seu culto não é antropocêntrico. eu sei que você me ama, mas eu tenho uma equipe top aqui de homens e mulheres de Deus, domingo eu te espero aqui, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua casa e para a sua família, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre, só quem é malfeitor, e reconhece que o sangue de Jesus, te purifica de todo o pecado e o seu lugar é o paraíso de Deus diga amém por favor Deus te abençoe